0: Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 5, 27, vamos ler, diz assim, perdão, depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos, siga-me disse Jesus, Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu, amém? Vem cá, seja franco comigo. Você aí nas suas várias leituras da Bíblia, você sabe quem que é Levi? Sabe, quem, quantos conhecem Levi? Quantos conhecem Levi aqui, né? Nem tanto, porque Levi não é conhecido. Nós conhecemos Mateus. Nós não conhecemos Levi. Levi nem é mencionado. Quem foi Levi? Nós conhecemos Mateus. Nós conhecemos Mateus. E eu vou te falar o porquê que nós conhecemos Mateus. Aqui, o Lucas escreve no seu evangelho, dizendo sobre o chamado de Mateus. E a ênfase aqui, era, era muito comum naquele tempo, desde, desde Deus, Deus quando chamou Abraão, antes era Abrão e Deus colocou o nome de Abraão, aconteceu com Daniel, que era, virou Azar, que foi para o lado negativo, né? Aconteceu com vários outros personagens da Bíblia, aconteceu com Saulo, aconteceu, vai lembra comigo aí, quem mais que mudou de nome? Jacó se tornou Israel, Sara, Saraí virou Sara, enfim, existem inúmeras vezes que o nome das pessoas foram mudados. E aqui a ênfase que nós estamos, vamos falar aqui, Lucas ele quis dar ênfase ao quê? a um cobrador de impostos chamado Levi. Um cobrador de impostos, era essa a informação que ele queria passar sobre Mateus, cobrador de impostos. Essa é informação. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. E eu quero que você abra também a sua Bíblia em Marcos 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 13. Eu fiz na sequência aí de Lucas, Marcos, depois a gente vai para Mateus, para ficar mais fácil. Certo? Nós abrimos em Lucas, agora Marcos 2, 13. Diz assim. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. 14. Enquanto caminhavam por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam impostos, se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Aqui a ênfase de Marcos, nós lemos o mesmo texto, a mesma passagem que houve aqui, só que divisões visões diferentes. Nós lemos que a ênfase de Lucas era de que era um um cobrador de impostos estava dando uma ênfase no que ele fazia o trabalho dele, a profissão, ele estudou para isso, para coletar impostos era o Levi, certo? Aqui Marcos, ele já dá uma outra ênfase que além de cobrador de impostos Levi também era filho de Alfeu que Alfeu com a sua família sei lá, ninguém fala sobre quem era Alfeu quem era a família, não, eu não conheço nenhum estudo a respeito, mas a ênfase de Marcos era que ele era filho de Alfeu, então era da família de fulano de tal, que daí, inclusive isso aqui é uma coisa que pega bastante para gente. Porque as pessoas vão falar, ah, o Ícaro, Você conhece o Ícaro? O Ícaro, o Ícaro, filho do Tiago? Consequentemente já vem uma carga de situações, ó. dá para confiar, é filho do Tiago, hein? Certo? Eu, graças a Deus, eu não tive problema relacionado a isso com os meus pais, mas existem muitas pessoas que elas têm que encarar a vida com esse peso de, caramba, filho do a Lia, você conhece a Lia? Pois é, você conhece? Você conhece? A gente vai, vai ligando as referências, mesmo que aquela pessoa não tenha nada a ver, ela tenha decidido mudar a situação da família dela, mas ela é encarada, reconhecida a partir do que a família trouxe para ela. E daí nós vamos, tendo, dentro desses rótulos, dentro dessas informações, olha aí mais uma vez o poder da informação, porque nós vamos a partir, mesmo que nós não somos, cara, meu pai é alcoólatra, meu pai é mal pagador, nós cego, eu não quero nada disso para a minha vida, eu tenho certeza de, de que isso é ruim, mas eu sou associado tanto a isso, tanto a essas informações, que é possível que eu vá aceitando isso, o inimigo vai ministrando tanto no coração das pessoas... Que eu, eu, eu neguei isso, eu neguei ser alcoólatra, nós cego. Vai falando o que mais aí? O que, que é ruim de ser? É, nó cego com mas sabe? Mas daí tantas pessoas, cara, não adianta mais eu ficar lutando contra isso, porque eu sou isso. Eu sou o cobrador de impostos. Eu sou o filho do Alfeu. Eu, a minha identidade é essa aqui, de ser um cobrador de impostos, um publicano, um pecador, um filho do Alfeu. Não tem solução para mim. Inclusive, se Jesus vir comer na minha casa, as pessoas vão falar, pô, Jesus não vale nada também porque está comendo com o publicano ali, com o Levi. Certo? Então nós vamos recebendo essas informações aí. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a nossa identidade vai sendo minguada com isso, cara. Porque eu quero que você abra sua Bíblia no Mateus 9. Mateus capítulo 9. Jesus é tão bom, gente. Mateus capítulo 9, versículo 9. Isso aqui é para a gente não se esquecer. 9 9. Vamos ler juntos? Leia junto comigo. Vendo cada palavra, cada vírgula, cada acento. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Gente, olhe para mim aqui rapidinho. Nesses três textos que nós lemos, nós lemos a mesma passagem, o mesmo episódio, a mesma circunstância que aconteceu. Só que nos dois primeiros, em Lucas e em Marcos, nós lemos um Levi, um publicano, um cobrador de impostos, era o filho do Alfeu, era não sei o que com o quê. E daí Jesus chamou Levi. E, e Aqui em Mateus nós lemos que é o próprio Mateus contando como foi chamado dele. Aqui eu quero falar com você sobre a identidade. Porque Mateus, a partir de quando Jesus encontrou com Mateus, Mateus nunca mais foi Levi. Não se importava quem que era Levi, quem que era Alfeu, o que é ser publicano... Não importa para ele, porque quando ele viu Jesus, e Jesus falou Mateus. Você sabe o que significa Mateus? Alguém sabe o que significa Mateus? É um belo nome, inclusive eu vou mudar o nome do Ícaro para Ícaro, Mateus. O próximo vai ser Mateus e a outra vai ser Mateus também. Porque Mateus o significado é presente de Deus. Presente de Deus. E daí quando Jesus chama Levi, ele relata aqui, todos os outros, nós vimos em Lucas e em Marcos, que Jesus chamou Levi. Quando Mateus ele recebe o chamado, o encontro com Jesus aqui, ele, não, ele nem, se, nem fala que ele era Levi. Vamos ler de novo nove? Ele, assim, 9? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem, e o nome desse homem era Mateus. Ele estava sentado ali, parece que ele nem trabalhava nesse lugar, ele estava sentado ali, onde se coletavam impostos. Como se ele não tivesse nada a ver com quem estava que coletando impostos. Ele estava sentado ali, onde se coletavam impostos. E Jesus disse para ele, Mateus. Sabe o que, que ele ouviu aqui? Meu presente de Deus. Siga-me. Eu não sei nem o que, que é o significado de Levi, gente. Não sei, porque não interessa para gente o que, que é Levi. A gente, interessa para a gente quem que é Mateus, porque é dessa forma, essa identidade que Jesus viu em Mateus, e Ele já abraçou essa, essa identidade, Ele falou o quê? Eu sou um presente de Deus, essa é minha identidade, essa é minha identidade, nós temos perdido tanto tempo, ouvindo o que, que as pessoas têm a dizer nosso respeito, sobre a nossa família, sobre onde a gente trabalha, onde a gente congrega, qual é o nosso carro, que tênis que você usa, que sapato, que bolsa que as mulheres têm, a gente fica perdendo tempo com isso, e a nossa identidade, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa identidade, e nesse mundo nós estamos, existe tanta necessidade de identidade, nós estamos para você, se você acredita, nós estamos no, no mês do orgulho, no mês do orgulho LGBT, e existe tanta falta de identidade nisso. E se as pessoas estão lá fora vivendo sem identidade, já é um problema. Mas nós temos servido a Cristo com falta de identidade. Então nós vemos para a igreja aqui e alguma pessoa fala assim, não gostei do seu cabelo que está caindo. Senhor, agora eu vou ter que mudar de igreja. Eu vou, vou ter que colocar um implante. Eu vou ter que mudar o um meu penteado para o outro lado. Porque eu, eu não sei quem eu sou. Ah, meu amigo, nós sabemos quem nós somos. Você pode, ok, você não sabe neste momento que nós somos, mas nós vamos orar por isso. E a identidade de filho, de presente de Deus, eu quero o meu desejo é que seja restaurado no seu coração. Porque Jesus não estava olhando para um, um publicano, para um cobrador de impostos, para quem era filho do Alfeu ou não era. Jesus estava olhando para o que Mateus era, um olhar de pai, um olhar profético. E essa visão aqui não é, não, não é possível a partir de, de irmãos. E a partir do olhar de um pai apenas, é um olhar paterno que traz identidade. Nós precisamos ter isso muito firmado nas nossas, nos nossos corações, nas nossas vidas, porque nós temos nos minimizado a partir do que tem falado de nós, mas aí quando nós recebemos identidade, nós conseguimos negar com toda autoridade aquilo que não é nosso, porque nós temos uma identidade. A forma como Deus tem nos olhado e tem cuidado de nós, mesmo que a gente não tenha sentido ainda, mas a bondade do Senhor está sobre nossas vidas. A misericórdia dEle se renova a cada manhã. E meu desejo é que você não saia daqui com a identidade indefinida mais. Porque o Senhor está te chamando nessa noite de o meu presente de Deus. Amém? Você é o presente de seu Pai. E a partir do momento que a gente compreende isso, que a nossa identidade é fortalecida... Nós começamos automaticamente a nos comportar a partir da nossa identidade. Porque é consequência, uma pessoa que não tem identidade, ela, ela, se, ela muda muito fácil de rota, eu não sei para onde que eu estou indo. Ah, agora é aqui? Então vamos para cá. Ah, agora a moda é essa aqui, então vamos para lá. Mas no momento que a gente recebe a identidade de quem nós somos em Cristo, o nosso alvo é fixo. Amém? Meu desejo é que o Senhor ministre no seu coração a sua identidade. E nós quero, junto com você, apresentarmos um momento de oração ao Senhor. Vamos orar um tempo para que o Senhor ministre sobre o seu coração, para que o Espírito Santo tenha liberdade neste lugar aqui e que identidade seja ministrada em nós. Amém? E que isso não se limite a nós apenas, porque nós temos, eu tenho meu filho, tenho minha esposa, consequentemente a minha identidade estabelecida vai refletir na vida deles e você tem suas netas, a sua filha, vizinhança, todos nós aqui convivemos com pessoas, e é muito egoísmo, não, é, não tem nada de Deus se nós pegarmos, abraçarmos essa verdade e ficarmos em nós apenas, meu desejo é que nós possamos sair daqui compartilhando o que Deus tem feito em nossas vidas, e, e como uma esponja absorvendo para sairmos derramando sobre essa cidade,